0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Am Wochenende haben wir hier in Fazit eine Art Zwischenbilanz gezogen von den Filmfestspielen in Cannes. Jetzt biegt das Festival bereits auf die Zielgerade ein. Gestern hat der französische Präsident Macron neue Hygieneregeln verkündet. Doch die betreffen die Festspiele nicht. Weiterhin dürfen sich 2000 Menschen vor der großen Leinwand im Festivalpalais versammeln, ohne dass sie einen Test oder einen Impfpass vorzeigen müssten. Doch nicht darüber wollen wir jetzt sprechen, sondern über die Filmkunst, über Themen und Tendenzen bei dieser 74. Ausgabe. Anke Lebige in Cannes, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Cannes hat auf viele bekannte Namen gesetzt. Konnten denn die Regisseure den Erwartungen gerecht werden? Oder anders gefragt, was war das für ein Jahrgang?
1: Also über die Stammgäste kann man in diesem Jahr sagen, dass sie sich vielleicht allzu sehr in ihrer Filmsprache eingerichtet haben. Sie präsentieren sehr routiniert runtergedrehte Filme, die einen nicht herausfordern, die nichts Denkwürdiges haben, die einen auch nichts zumuten. Und um jetzt mal einige Beispiele zu nennen, in seinem Familiendrama Alles ist gut gegangen, verlässt sich François Ozon auf ein erstklassiges Schauspielerensemble, aber sein Film verliert sich in einer allzu gediegenen Filmsprache. Und der Italiener Nanni Moretti wiederum, der beschäftigt sich ja immer mit den Neurosen der italienischen Mittelklasse und er erzählt auch so etwas immer über die Zustände in seinem Land. Doch in seinem diesjährigen Kann-Beitrag Drei Stockwerke über versagene Väter verliert er sich in einer TV-Dramaturgie. Ja, das ist einfach auch nur schöner Edelkitsch und enttäuscht hat auch der US-amerikanische Regisseur Wes Anderson. Das ist ja ein exzentrisches Spielkind und in The French Dispatch geht es eigentlich darum, da möchte er das romantische Frankreich-Bild der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg illustrieren. Der Film bleibt aber ein pittoreskes, eindimensionales Bilderbuch und natürlich können sich die Regisseure, die wir jetzt hier genannt haben, sich nicht immer neu erfinden, aber hier haben sie sich auf uninteressante Weise wiederholt.
0: Dann wollen wir doch mal auf Kirill Serebrennikov zu sprechen kommen, der russische Theater-, Opern- und Kinoregisseur. Er stellt zum zweiten Mal einen Film in Cannes vor. Jetzt bei seinem vorherigen Film Leto über einen russischen Rockmusiker musste er die Regieanweisung noch über Videokamera geben, weil er unter Hausarrest stand. Nun stellt er also in seinem neuen Film Petrovs Fluh, er stellt ihn in Cannes vor. Worum geht es darin?
1: Also, der Film beginnt mit einer Fahrt in einem überfüllten Bus durch ein postsowjetisches Moskau. Und im Gewühl steht der an Grippe, erkrankte Petrov, er hat Fieber, er schwitzt. Und das Interessante an diesem Film ist, dass sich im Folgenden Szenen vermischen, die einerseits eine Fieberfantasie sein könnten, die aber auch einer fiebrigen Wirklichkeit entsprungen sein könnten. Und dieser Film steht in der Tradition des absurden, surrealistischen und hochmetaphorischen russischen Kinos und da gibt es dann zum Beispiel lange Diskussionen von Petrov mit einem Schriftsteller über den Freitod und Nihilismus. Dann werden mittendrin auf einmal korrupte Bonzen exekutiert. Man weiß nicht warum. Petrov lebt mit seiner Frau und seinem Kind in beengten Verhältnissen. Und auf exzessive Weise ist die Frau dann auch eine ganz interessante Figur. Sie arbeitet in einer Bücherei, hat stürmischen Sex. Auch sie hat dann wieder Fantasien. Da bringt sie mit einem Küchenmesser ihren Vater, ihren Mann und das Kind um und das wird dann aber irgendwann alles zu überdreht. Man weiß gar nicht mehr, was wird hier eigentlich erzählt, aber dennoch bleibt das Gefühl übrig, einem Land, in dem der Wahnsinn die Zustände bestimmt, einen Besuch abgestattet zu haben.
0: Filme, die sich auf andere Filme beziehen, die sich also vor den Großen gewissermaßen verbeugen, die sind auf dem Festival diesmal offenbar sehr beliebt, Frau Lewecke, In dem Film Bergmanns Island schwingt die Kinogeschichte schon mit. In dem Titel, warum wählt denn die Regisseurin Mia Hansenlaw die Insel Faroe als Schauplatz? Dort hat ja der schwedische Regisseur Ingmar Bergmann gelebt.
1: Naja, es geht um ein paar, beides sind Filmschaffende. Und man denkt natürlich, wenn dieses Paar, er ist ein bisschen älter, sie eben jünger. Zu dieser Bergmanninsel fährt, wenn sie auch noch in seinem Haus wohnen und in dem Bett schlafen, in dem auch das Paar aus Szenen einer Ehe geschlafen hat, dann erwartet man natürlich eine Variante dieses Filmklassikers oder man erwartet wenigstens eine Idee dazu. Aber hier plätschert die Handlung so dahin. Man kriegt mit, es gibt so kleine Spannungen. Er schreibt schneller, ist erfolgreicher, sie hadert mit ihrer Kreativität und sie erzählt ihm dann aber die Idee zu einem Drehbuch, die wir umgesetzt schon im Film, im Film sehen. Da geht es dann um ein Paar, das sich getrennt hat, sich wieder sieht bei einer Hochzeit, die eben auch auf der Bergmanninsel stattfindet. Und man weiß eigentlich nicht, was langweiliger ist, die Rahmenhandlung mhm. oder der Film im Film. Aber immerhin als Sightseeing-Tour funktioniert der Film. Man war mal in dem Haus von Bergmann, man sieht so die Schauplätze einiger seiner Filme.
0: Immerhin. Auch der iranische Regisseur und zweifache Oscar-Preisträger Ashgar Faradi ist inzwischen schon so etwas wie ein Stammgast ja in Cannes. Konnte er denn mit seinem neuen Film Ein Held die hohen Erwartungen erfüllen?
1: Ja, auf alle Fälle. Es gab dann auch minutenlange Standing Ovations und die Kunst von Fahadi besteht ja darin, dass er seine Geschichten aus den Zuständen, Verhältnissen und dem Alltag seines Landes entwickelt. Und hier geht es um einen Mann, der seinen Kredit nicht zurückzahlen konnte, deshalb im Gefängnis sitzt. Nun hat er drei Tage Freigang und er möchte gerne das Geld für den Mann auftreiben, der damals für ihn gebürgt hat. Also es geht in diesem Film um die Monetarisierung von Schuld und Sühne in einem Rechtssystem. Es geht um die Gerichtsbarkeit der sozialen Medien, weil seine Geschichte wird immer wieder gepostet. Es geht dann um die gnadenlosen Urteile, die durch Postings und Followers vollzogen wird. Und es geht um eine Scheinheiligkeit. Am Ende will jeder sein Gesicht bewahren. Moralische und ethische Fragen spielen überhaupt gar keine Rolle mehr. Und Fahadi erweist sich wieder einmal als meisterlicher Schauspieler, ja, Regisseur. Er hält ein Ensemble zusammen, Figuren aus verschiedenen Milieus und sozialen Schichten kommen. Und wieder schraubt sich sein Drehbuch in die Widersprüche und Gegensätze seines Landes hinein. Also das ist sicher einer der Anwärter mhm. für einen der Preise.
0: Aschka Farhadi mit seinem Film Ein Held. Die Filmfestspiele in Cannes auf der Zielgerade. Themen und Trends sind schon jetzt auszumachen. Wir haben es von Anke Lewicke gehört. Ich danke Ihnen.
1: Wiederschauen.